0: 하이텐서울 복음 방송 주안의 하나 3부 시작합니다. 주안의 하나 3부에는 올바른 기도의 방향을 제시하는 주님 마음의 합한 기도와 노스캐롤라이나 그린스보로 한인 장로교회 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 이 시대의 엘리아로 살라 그리고 매일의 삶에서 우리의 신앙을 점검해보는 내 마음의 묵상이 준비되어 있습니다. 먼저 주님 마음의 합한 기도로 이어드리겠습니다. 시청자 여러분 안녕하세요 여러분과 함께 성경 속의 기도들을 살펴보며 우리의 기도를 돌아보는 시간 주님 마음의 합한 기도 진행의 민경은입니다 지난 첫 시간 우리는 주님 마음의 합한 기도를 배워야 하는 이유와 목적에 대해서 나누었는데요 얼마나 많이 기도하느냐 하는 것도 중요하지만 그것보다 기도의 방향과 기준이 더 중요하다는 말씀을 나누었습니다 사실 지금에 와서 저의 신앙생활을 돌아보니까요. 20대 중반에 예수님을 알게 되었고 신앙생활을 시작은 했지만 기도는 이미 오래전부터 해왔었더라고요. 어떤 기도였느냐고요? 어릴 때에는 선물을 받기 위해 산타할아버지한테 기도를 했고요. 명절이 되면 하늘에 떠있는 둥근 달을 보며 기도하기도 했습니다. 또 틈틈이 부모님을 따라 절에 함께 다니며 불상 앞에 가서 잘 살게 해달라고 기도도 했었고요. 친구를 따라간 성당에서 성모 마리아 앞에서도 고개 숙여 기도를 했었지요. 어떻게 생각하세요? 비록 제가 예수님을 만나 신앙생활을 시작한 것은 오래되지 않았지만 기도는 어려서부터 한 것이 맞지요? 왠지 여러분들이... 그게 어떻게 기도 생활을 한 거야? 라고 반문하시는 음성이 들리는 것 같습니다. 맞습니다. 저의 지난 날의 기도들은 방향이 잘못되었었지요. 그런데 방향이 잘못되었던 이유는 동기와 목적이 잘못되었었기에 그렇기도 했습니다. 제가 구하는 것이 무엇이냐에 따라 그것을 구하는 기도의 대상도 달라지게 된 것이니까요. 그렇게 저의 기도는 올바른 기도가 아니었습니다. 사도바울 이후 가장 위대한 기독교 신학자라고까지 손꼽히는 성 어거스틴은 인간은 너나 없이 행복을 추구하며 그 행복을 가져다 준다고 믿는 무언가에 집착하는 존재라고 말했습니다. 저는 이 말에 동의가 되더라고요. 크리스마스에 선물을 받고 싶었기에 산타 할아버지에게 기도를 했고 명절에는 내 소원이 이루어지기를 원했었기에 달에게 기도를 했습니다. 그저 필요에 따라 그 일이 이루어준다는 신의 형상 앞에 가서 기도를 했던 것이었지요. 어거스틴의 말이 맞지요. 행복을 가져다 준다고 믿는 그 무언가에 집착하는 것이 인간이라는 말입니다. 말 그렇다면 우리 그리스인들이 하나님께 기도드리는 이유도 그와 같은 이유일까요? 그분이 우리에게 행복을 가져다 줄 것이라고 믿기에 그분께 집착해서 기도를 드리는 것일까요? 저는 어거스틴의 말이 잘못된 우상을 쫓는 사람들의 심리를 표현한 것이라고 믿습니다. 그렇기에 어거스틴의 그 말은 세상에 속한 사람들을 향한 표현이라고 생각하는데요. 그것이 맞다면 우리 그리스인들, 다시 말해 하나님의 자녀들은 하나님께 기도하는 이유가 세상과 달라야 하지 않을까요? 내게 행복을 주실 것이다 라고 믿어서 집착하며 기도드리는 것 말고요 오늘 역대하 20장에 등장하는 여호사밭의 기도를 함께 나누어 보며 생각해 보기를 원합니다 역대하 20장 3절부터 6절까지의 말씀을 읽어드리겠습니다 여호사밭이 두려워하여 여호와께로 낯을 향하여 간구하고 온 유다 백성에게 금식하라 선포함에 유다 사람이 여호와께 도우심을 구하려 하여 유다 모든 성읍에서 모여와서 여호와께 간구하더라. 여호사밧이 여호와의 천, 셋들 앞에서 유다와 예루살렘의 회중 가운데 서서 이르되, 우리 조상들의 하나님 여호와여, 주는 하늘에서의 하나님이 아니시니이까, 이방 사람들의 모든 나라를 다스리지 아니하시나이까, 주의 손에 권세와 능력이 있사오니, 능히 주와 맞설 사람이 없나이다. 여호사밭은 솔로몬 시대 이후로 나뉘어진 남유다와 북이스라엘에서 남유다 7대 왕으로 아버지 아사왕을 본받아 여호와 보시기에 정직하게 행했던 왕이었습니다. 그가 치리할 때 남유다가 강성해지는 듯 보였으나 20장 1절에서 모압자손과 암몬자손들이 마온 사람들과 함께 와서 여호사밭을 치고자 한지라라며 남유다와 여호사밭을 향한 위험이 그들 앞에 드리워지게 되었지요. 그 당시 모압 암몬 그리고 마온 사람들을 합친 연합군대의 규모가 너무 커서 남유다 군대 규모와 비교할 수가 없었다고 합니다. 남유다 왕으로서 그는 얼마나 두려웠을까요? 규모가 큰 연합군이 자신을 치러 왔으니 말입니다. 그런 여호사밭이 두려움 속에서 가장 먼저 한 일은 여호와께로 낯을 향하여 여호와를 찾고 부르짖는 일이었습니다. 그는 이 두렵고 어려운 상황 속에서 왜 하나님께 기도를 했을까요? 왜 하나님의 이름을 불렀을까요? 다른 나라에게 도움을 요청하거나 군대 장관들과 장로들을 불러 어떻게 하면 좋겠느냐고 의견을 묻지도 않고 말입니다. 그 이유는 여호사밭은 하나님이 누구신지 정확히 알고 있었기 때문입니다. 여호사밭의 기도를 살펴보면 먼저 우리 조상들의 하나님 여호와여라며 주님을 부르지요. 그리고 그 하나님을 하늘에서의 하나님이라고 칭하고 이방 사람들의 모든 나라를 다스리시는 하나님이시라고 칭하지요. 또 계속해서 모든 권세와 능력이 주의 손에 있다고 고백합니다. 그렇습니다. 여호사밭은 하나님이 누구신지 그분이 어떤 분이신지 알고 있었기에 지금의 상황에서 자신이 찾을 분은 사람이 아니라 자기 민족의 하나님 여호와이신 것을 알고 있는 것이지요. 우리 역시 하나님은 이 세상의 주권자이시며 창조주이시며 통치자이시라는 것을 알고 있습니다. 또한 모든 권세와 능력이 주의 손에 있는 것도 알고 있지요. 그런데 우리에게 막상 어려운 일이 닥칠 때는 대부분의 우리는 다른 곳에서 먼저 도움을 찾으려 합니다. 어떤 사람에게서나 어떤 제도에서나 여러 방법을 찾아보는 경우가 많이 있습니다. 우리와 여우사밧의 다른 점은 무엇일까요? 여우사밧은 진정으로 하나님이 그러신 분이시다라는 것을 알고 그 믿음이 있었기 때문이 아닐까요? 자기들의 조상 아브라함으로부터 함께하신 그 하나님 추레굽 이후부터 자기 조상들을 지켜 지금껏 인도하신 그 하나님을 믿고 있기에 두려움과 어려움 속에서 하나님을 가장 먼저 찾은 것이 아닐까요? 여호사밧은 삶에서 일어나는 모든 일들이 그분의 손안에 있다는 것을 알고 있기에 그분의 이름을 부르는 것이었습니다. 그렇게 하나님을 알고 그분을 믿고 기도드린 여호사밭의 기도는 어떻게 응답되었을까요? 여호와께서 이같이 너희에게 말씀하시기를 너희는 이큰 무리로 말매암아 두려워하거나 놀라지 말라 이 전쟁은 너희에게 속한 것이 아니오 하나님께 속한 것이니라 역대야 20장 15절에서 이렇게 선포하신후 하나님은 그들에게 승리를 주셨습니다 전혀 비교할 수 없는 연합군을 상대로 말이지요. 여러분은 여러분이 기도드리는 대상인 그 하나님을 잘 알고 계시는지요. 그분이 어떤 분이신지, 그분의 성품은 어떻고, 그분이 행하신 일은 어떤 일인지, 알고 기도드리고 계시는지요. 여러분이 친히 경험하신 그 하나님을 믿음으로 부르시며 기도를 시작해보시는 것은 어떨까요? 살아계신 하나님. 나의 삶의 주인 되시는 하나님 한국에서부터 미국까지 불러주시고 인도하시고 보호하고 계시는 나의 하나님 지금 이 시간까지 먹이시고 입히시고 늘 부족함 없이 채워주시는 나의 하나님 어떠세요? 여러분의 삶에서 행하신 하나님을 하나하나 되새기며 불러보시며 주님께 기도를 드려보시면 그분을 향한 믿음 안에서 기도 드릴 수 있으실 것입니다. 주님 마음에 합한 기도 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
1: 다시 한번 고백합시다 세상의 유혹 시험이
0: 계속해서 그린스보로 한인장로교회, 한일철 목사님께서 전해주시는 말씀 프로그램 이 시대의 엘리아로 살라로 이었습니다. 오늘은 엘리아에게 내리신 명령이라는 주제로 말씀 전해주십니다.
2: 불과 얼마 전까지만 해도 한국에서 남편 후보감으로 아주 높은 랭킹에 있는 사람이 바로 목사입니다. 원래는 목사가 남편감으로 그렇게 랭킹이 높지 않았어요 아주 밑, 밑에 있었습니다 목사 그러면 아무도 시집까지 아니 하려는 그런 남편감이었습니다 그런데 어떻게 이렇게 랭킹이 높을 수 있을까? 아마도 개척교회를 하며 고생고생하는 것은 생각지 않고 아마 중형교회나 대형교회를 단임하면서 대접받는 단임 목사들의 모습을 혹 기대한 것은 아닌가 이렇게 생각할 수 있어요 물론 그들 중에는 하나님께서 사명을 주셔서 이 시대에 엘리야처럼 귀하게 쓰시려고 부른 목사와 사모들이 있습니다 그럼에도 불구하고 목사가 신랑감 후보로 굉장히 높은 랭킹에 랭크되어 있다는 사실은 왠지 그 사람이 목회를 하면서 하나님의 영광과 주를 위한 것보다는 목회를 통해 내가 좀더 얻고자 하는 것이 없는가 이렇게 우리가 생각해 볼 수가 있을 것 같아요 그런데 이런 사람들은 교회 안에 목회자뿐만 아니라 바로 성도들 중에 있다는 것입니다 즉예수임을 믿는 이유가 다름 아니라 내가 원하는 것을 얻기 위해서 교회 생활하고 예수임을 믿는다 그렇게 말할 수 있다는 것이죠 하지만 성경을 통해서 깨닫게 되는 신앙인의 참된 모습은 무엇일까요? 하나님께서 우리에게 주신 명령들을 따라 순종하며 그 사는 삶이 행복한 삶인 줄 믿습니다 나의 것을 하나님께 요구만 하는 신앙생활이 아니라 하나님께서 내게 명하시는 것을 그 명령을 따라 사는 것이 참된 복된 신앙생활이다 여러분 하나님은 선하신 분인 줄 믿으세요? 그 선하신 하나님이 나에게 우리 가정에게 우리 교에게 회 명하신다는 것도 선한 것인 것을 아세요? 그렇다면 내가 하나님의 말씀에 순종하며 사는 것이야말로 이 땅에서 가장 행복한 것이라는 거예요 내 것을 내가 누리기 위해서 추구하여 기도하는 게 아니라 하나님의 명령이 왜? 그 하나님이 선하시니까 그 명령도 선하시기 때문에 나에게 주실 때 내가 순종하는 것이야말로 그것이 참된 신앙입니다 하는 것이죠 오늘 저는 엘리야에게 내리신 명령이란 제목으로 여러분과 함께 이 본문을 살펴보기 원합니다 본문에 보면 명령하심과 순종함이 계속해서 반복하여 나오는 것을 볼수 있어요. 그래서 이 챕터는 아름답습니다. 왜? 명령하셨고 거기에 순종들이 따르기 때문에. 엘리야는 길루앗 산지에서부터 하나님의 명령을 받았습니다. 요단강을 건너서 이스라엘 북조 왕의 수도 사마리아 성에 들어가서 악한 왕에게 이제 비가 내리지 않을 것을 심판의 메시지로 정면 도전하라는 것이었어요 전후 문맥을 살펴보면 학자들의 주장처럼 이미 북강국 이스라엘은 비가 오지 않았어요 수개월 동안에 이미 그 이유를 알려면 이스라엘에서 비가 내리는 이 우기철과 비가 오지 않는 건기철이 있다는 것을 우리가 좀알 필요가 있습니다 우기철에는 세 가지의 비가 내리는데요 한번 따라 하실까요? 이른비, 겨울비, 늦은비 이런 비는 10월에서 11월에 내리는 비예요 이 비가 많이 내리면 그 해에 풍요가 이릅니다 12월에서 2월까지는 많은 양의 비가 이제 내리게 되는데 이 비를 가리켜서 겨울비라고 말합니다 이때 많은 양의 비가 내리지 않으면 그한 해가 힘들어지는 것이에요 지난번 3월 초에 성지순례 갔다가 이스라엘과 요르단이 다 같은 지역이거든요 거의 그 지역의 가이드들께서 하시는 말씀이 무엇이냐면 이 비가 오지 않아서 힘들다는 거예요 올해 그 비는 겨울비를 얘기하는 겁니다 겨울비가 많이 내리지 않아서 걱정이라고 그런데 마침 저희가 거기 갔을 때 비가 오는 거예요 저희가 순례를 다 마치고 호텔 들어가면 비 오고 또 나오면 비가 안 오고 거의 순례할 때는 낮에는 비가 안 오다가 마지막에 비가 왔어요 근데 보니까 비가 내리는데 우린 비 오면 어떻게 하죠? 우산 쓰고 다니는데 거기는 비를 맞고 다녀요. 이렇게 축복의 비를 왜 우산 쓰고 다니냐는 거죠. 거긴 비가 생명이에요. 비가 와야 돼. 근데 비 온다고 거기서 우산 쓰고 이런 건안 해요. 우기철의 마지막 비는 늦은 비입니다. 늦은 비는 3월과 4월에 내려요. 3월과 4월에 내리는 비로써 이 비가 많이 내리면 농작물의 곡식을 많이 수확하는 데 도움이 되는 비예요 늦은 비가 이게 축복이에요 그렇다면 상식적으로 5월부터 9월까지는 비가 온다 안 온다? 안 온다 비가 안 오는 거예요 캘리포니아에서 이 이스라엘 계절과 비슷합니다 그래서 여름 되면 요 비가 안 와요 저희는 이렇게 야외 예배 올 때가 되면 어떻습니까? 그 전서부터 뭐 기도하죠? 하나님 비 오지 않게 하소서 근데 엘에 있는 사람들은 우리보다 믿음이 없어요 야외 예배 가면서도 기도 한 번도 안해왜 그런지 아세요? 비가 안 와요 비가 안 오는데 비안 오게 해 주십시오 그렇게 기도하겠어요? 우리나 기도하지 왜요? 여름에 비 오니까 그런데 여러분 상식적으로 비가 안 오는 건기 때에 엘리아가 아홉을 찾아가서 비가 이제 안올 것이다 그러면 야 원래 비안와 지금 그렇게 말할 거 아닙니까? 그렇죠? 아니, 비가 안 오는데 비가 안 오는데 엘리아에는 어떻게 됐냐? 지금 비안 오는 때야 그런데 지금 이렇게 말했을 때는 이미 수개월 전에 학자들에 의하면 이 문맥을 살펴보면 학자들은 말하기를 이미 수개월 전에 우기 때인데 비가 내리지 않았다는 거예요 그래서 지금 엘리아가 이렇게 말할 때에 아비이 이제야 알았던 거죠 아하 왜 비가 안 오나 했더니 저 엘리야 때문에 바알이 진노하여서 비를 내리지 않았다고 이렇게 보는 거예요 해석을 잘해야 되는데 이 사람들은요 한번 눈이 이렇게 가려지면 해석이 엉뚱한 해석이에요 그 그러니까 자기네들이 죄악으로 말미암아 하나님이 하늘을 다쳐서 비가 안 온다고 해석을 해야 될 텐데 그들은 어떻게 해요? 저 엘리야 때문에 바알이 진노하여서 지금 우리에게 비를 내리지 않고 있으니 저 엘리야 잡아라 이렇게 된 거예요 그래서 하나님께서 엘리야에게 뭐라고 하십니까? 17장 2절 3절에 보니까 숨어 피해 있으라는 거예요. 17장 2절 3절 한번 보겠습니다. 여호와의 말씀이 엘리야에게 임하여 이르시되 너는 여기서 떠나 동쪽으로 가서 요단 앞 어디에서 숨고? 그리시네가에서 숨고 숨어 지내라는 거예요. 숨어 지내라. 왜? 아합이 지금 찾으니까. 여호와 하나님께서는 아합을 피해서 엘리야가 숨어 지내도록 안전한 곳을 하나 예비해 놓으셨습니다 그것이 피난처예요 그것이 엘리야의 피난처 그리시네가 거기 가서 머물라 아합 앞에서 당당히서 외치라고 명하신 하나님께서 이번에는 엘리야에게 숨어 지내라는 거예요 그래서 엘리야는 명령대로 그리시네가로 가서 숨어 지냅니다 신앙이란 뭐냐 이런 것이에요 두려울 때는 담대하라 내가 너에게 말하느니 가서 외쳐라 그러면 두려워도 담대하게 가서 외쳐야 돼요. 그런데 이번에는 숨고 싶지 않아요. 자존심이 상해요. 근데도 엘리야야 가서 숨어라. 너의 자존심 지금 버려라. 지금은 숨어지내야 할 때니라. 엘리야는 명령대로 그리 신에 가서 숨어지냅니다. 이것이 신앙이라는 것이에요. 두려울 때는 담대라는 명령을 따라야 되고. 자존심을 내세워야 할 때는 나의 자존심을 죽여라 그러면 내 자존심을 죽여야 되는 것이에요. 엘리아는 하나님의 명령에 전부 순종했습니다. 저희도 하나님의 명령에 따라야 될줄 믿습니다. 주의를 하다 보면 자존심 상할 때가 있어요. 그때 하나님이 말씀하시기를 너 자존심 지금 죽이면 된다. 근데그 자존심 죽이지 못해서 일을 벌리죠. 내 자존심이 더센 거예요. 하나님의 명령보다. 내데 하나님은 엘리아에게 너 자존심 상할 거 알아? 너 그렇게 담대히 지금 외쳤는데 꽁무니 빼고 자존심 상할 줄 알아. 그러나 너 가서 숨어 지내라. 엘리아는 순종했다는 것이에요. 신앙이 뭐냐? 순종하는 것이에요. 하나님의 말씀에 순종하는 것이에요. 하나님께서 그렇게 하라는 데는 뜻이 있습니다. 엘리아가 안전하게 피할 수 있는 피난처를 제공하셔서 그를 아합의 손에서부터 건져주실 뿐만 아니라 또한 암나를 위해서 훈련시키기 위해서 위대한 사람들은 다 훈련을 받았어요 그래서 여러분들을 다 위대한 하나님의 종들로 만들려고 우리 교회가 훈련시키는 겁니다 십자가의 강한 군사 주님이 원하신다 10편 46편 1절에 보시니까 하나님은 어떤 분이에요? 하나님은 우리의 비난처시요 힘이시니 환란 중에 만날 큰 도움이시라 아멘 이 말씀을 여러분의 마음에 새기시기 바랍니다 하나님은 우리의 비난처시요 힘이 되시니 환란 중에 내가 만날 큰 도움이시라 누구보다 우리를 사랑하시고 지켜주시는 하나님께서 우리에게 명하시는 것이 있기 때문에 우리는 무조건 따라야 되는 거예요 즉각적인 순종, 온전한 순종을 해야 돼요 한번 따라 하십니다 즉각적인 순종, 온전한 순종 우리는 이 순종을 무조건 해야 되는 거예요 하나님이 보내신다면 하나님께서 책임져 주십니다. 이것이 믿음 아니겠어요? 하나님이 가라 하셨는데 책임 안져 주시겠어요? 하나님께서 엘리야를 어떻게 공급해 주시겠다고 약속하셨습니까? 17장 4절 한번 읽겠습니다. 그시냇 물을 마시라 내가 까마귀들에게 명령하여 거기서 너를 먹이라 하리라. 아멘. 재밌는 것은 어떤 글을 읽어보니까 이런 질문을 하는 것이었어요. 까마귀가 엘리아한 사람을 찾아가서 그가 있는 그곳에 빵과 고기를 던져줬을까? 아니면 그리시네가라는 곳에 가보니 사람이 있어서 던져줬을까? 하는 거예요 오늘 성경에 보면 놓치지 말할 단어가 있습니다 하나님께서 엘리아에게 따라 하십니다 거기서 너를 먹이리라 어디서요? 거기가 어딘데? 딴 데가 아니에요 그리시네가예요 딴 데로 가 있으면 안 된단 말이에요. 그리시네까로 가서 숨어 지내라. 거기서 내가 너를 먹이리라. 하나님께서는 까마귀들과 엘리아에게 동시에 명령을 내리셨어요. 까마귀는 까마귀대로 엘리아는 엘리아대로. 까마귀에는 어떤 명령을 내리셨습니까? 그리시네까로 가서 빵과 고기를 던져주어라. 엘리아에게. 거기 엘리아가 있을 것이니까. 엘리에게는요 너는 그리시네가로 가서 거기서 까마귀를 기다리라 그들이 너를 먹이리라 즉하나님의 명하신 곳은 그리시네가이기에 그들이 서로 만날 장소가 어디예요? 그리시네가예요 그들이 만날 장소가 그리시네가예요 그리스에 해당되는 캐리트란 히브리어 단어는 어디서 파생했냐면 이 단어에 파성된 뜻이 분리, 단절이란 뜻이에요 그러면 그리스네는 우리가 어떤 곳으로 유추할 수 있냐면 그 단어에서 볼때 어떤 두 지역을 분리하는 경계선 다른 지역과는 단절된 오지 이런 것을 우리가 이히브리어를 통해서 알수 있어요 즉 사람들의 발걸음이 뜸한 피난처요 도피장소로 적격이었다는 것이 엘리아는 여호와의 명령대로 했어요 이것이 축복입니다 하나님은 이처럼 우리도 있어야 할 곳에 있기를 원하십니다. 하나님이 명하신 곳에 우리가 있어야 될줄 믿습니다. 오늘날 우리의 그럼 그리시네카는 런그 어디에? 여러분의 그리시네카는 어디입니까? 우리 거기 있어야 되는데 하나님이 있으라는 곳이 그리시네카가 되는 거예요. 만약에 우리가 악인들의 깨를 따라 죄인들의 길에 서 있고 오만한 자들의 자리에 앉아 있다면 그곳은 분명 그리시네카가 아니라는 것이죠. 하나님의 말씀을 묵상하며 말씀대로 사는 자가 시냇가에 심겨준 나무라고 말씀을 하셨는데 우리도 그 그리스 시냇가 오늘 그리스 시냇가 하나님이 명하신 그곳에 서 있어야 그곳이 복된 장소라는 것이죠 하지만 오늘날 저희들이 살면서 하나님께로부터 도움의 손길을 많이 받지 못하는 이유가 무엇입니까? 그것은 우리들이 하나님이 다 있으라고 하신 그 그리스 시냇가가 아니기 때문에 하나님이 미워하시는 죄악 가운데 있기 때문에 하나님의 도움을 많이 못 받는 것이에요 물론 엘리아는 그리시네가에 있다가 얼마 안 돼서 또 하나님이 시돈 땅으로 가라 사르바스로 그래서 그곳을 떠납니다 여하튼 엘리아는 사르바이든그리시네가든 하나님이 가라 하신 곳에 가 있었고 머물러 하신 곳에 머물렀다는 것이죠 오늘 저는 여러분과 하나님이 명하신 곳에 있어야 될줄 믿습니다 그래야 하나님의 공급함이 있는데 우리는 자주자주 자주 죄악된 길에 서 있고 앉아 있단 말이에요. 그러니까 하나님의 공급하심이 눈에 띄게 안 보이는 거예요. 우리는 하나님이 명하신 곳에 항상 그 명하신 곳에 있으면 돼요. 그것이 축복입니다. 그럼 우리가 그것을 어떻게 할수 있어요? 하나님이 명하신 곳인지 깊은 기도와 말씀 속에 하나님이 우리의 길을 예비하신다는 거예요. 깊은 기도가 필요해요. 너무나 오늘날 깊은 기도를 못하는 것 같아요. 하나님 앞에 깊은 기도 속에 교제 속에 하나님이 명하시는 곳이 나와요. 그리고 말씀 속에 하나님이 내가 어디에 머물러 있기를 원하시는지 나와요. 그런데 우리는 대부분 어떻게 사느냐 면 내가 마음대로 정해요. 어떤 것도 다 정해놓고 그다음에 기도해요. 그리고 목사님한테 인정받으려고 해놓은 것을 어프로브 받으려고 막 노력을 해요. 그럼 저는 어떡하겠어요. 그렇게 했다는데. 본인이 다 정해. 예를 들면 결혼 같은 것도 하나님 어떤 사람하고 결혼할까요가 아니라 이미 딱 꽂혔어. 그러고 나서 계속 기도하는 거 하나님 저 여자 아니면 안 됩니다. 저 남자 아니면 안 되는 거 아시죠? 근데 예수님을 안 믿어. 그래갖고 목사님한테 와서 이제 이렇게 상담을 하면, 야, 그건 아닌데. 그러면, 내가 전도할 거고요. 어떡할 거고요. 어떡할 이미 마음속에다 정해놓고 그거 뭐 하자는 겁니까? 깊은 기도를 통해서 하나님께 간구할 때 하나님이 내가 머물러야 할 곳을 가르쳐 주신다 이거죠 말씀을 통해서 깊이 묵상하고 하나님의 말씀을 주야로 묵상할 때 하나님이 내가 서 있어야 될 곳이 바로 오늘날의 그리스네가라이 말이죠 그런데 대부분의 사람들이 그렇게 안 해요 깊은 기도 안 하고 말씀 주야로 묵상 안 해요 그러다 보니까 내 마음대로 정해요 내가 마음대로 그러니까 하나님의 도움의 손길이 약한 거예요 죽으신 게 아니에요 전능치 못해서가 아니라 그 하나님이 나에게 주시는 것을 내가 최악된 자리에 들어가니까 명령에 순정하지 않으니까 잘못 느끼는다는 거죠 엘리야는 그리시네가에서 철저히 하나님의 공급하심을 받는 체험을 합니다 이상한 점은 왜 하나님께서 부정한 까마귀를 사용하셔서 빵과 고기를 날라다 주워 먹게 하셨을까? 이런 질문이죠 여기서 빵입니다 떡이 아닙니다 우리나라 번역에는 떡이라고 그래 이게 딱 오기 때문에 빵 그러면 안 오잖아요 그래서 떡이라고 한 것뿐입니다 빵이에요 유대인들이 먹는 빵 그러면 왜 부정한 까마귀가 여기서 하나님이 사용하셨을까 하는 것이죠 구약율법 레위기수 11장 1 5절을 보면 이 까마귀는 부정한 날짐승이었어요 율법을 주신 분이 누구죠? 하나님이세요 그럼 결국 까마귀를 부정하다고 하신 분이 누구예요? 하나님이세요 그 하나님이 명령하시기를 만지지도 말고 먹지도 말라고 하셨어요 그런데 그 부정한 까마귀가 어떻게 해요? 자기의 부리와 자기의 발톱으로 그 부정한 새가 빵과 고기를 집어다가 지금 한 마리가 아니에요 여러 마리가 지금 엘리아에게 던져주고 있는 것입니다. 차, 하나님은 얼마나 좋으신 분인지 제가 오늘 까마귀 설교할 줄 아시고 오다가 보통 이렇게 까마귀가 이제 길가에 짐승이 죽어있으면 그거 이제 쪼아먹다가 차가 이렇게 오면 막 도망갔다가 또오 그러잖아요. 근데 이 까마귀는 제가 그렇게 가까이서 처음 봤어요. 오른쪽에 이 호수가 있고 거기에 이제 수풀들이 있습니다. 근데 보통은 길가에서 짐승을 쪼아먹는데 이 까마귀는 수풀이 이렇게한 마리가 있는데 제가 차가 지나가도 안 가요. 그래서 가까이서 봤어요. 그랬더니 진짜 까매. 눈이, 눈이 무서워요. 불이, 하, 정말 까마귀. 근데 하나님께서 이 부정한 까마귀를 사용하셨다는 것이에요. 하나님은 그럼 왜 까마귀를 사용하셨을까요? 하나님은 온 우주 만상을 창조하신 분이기 때문에 모든 것을 다 사용하실 수 있는 권한이 있으신 분이에요 그분은 까마귀를 사용하시고 싶으면 까마귀를 사용하시고 무엇이든지 다 사용하시는 분이에요 거기엔 모든 것이 다 포함되어 있어요 어떤 책에서는 또 이런 질문을 해요 여러분들 중에도 이런 질문을 하실 수 있는 분이 있을 거예요 과연 그 까마귀들이 그 빵과 고기를 어디서 가져왔을까? 아마도 아합 왕의 식탁에서 가져왔을 것이다 (웃음) 이렇게 해석을 해놓은 걸 봤어요 참 재밌죠? 참 저는 거기까지 생각을 못했는데 그 책에 보니까 그렇게 돼 있더라고요. 그럴 수도 있어요. 아합의 식탁에서 가져올 수도 있고 안 가져올 수도 있어요. 그건 중요한 게 아니에요. 여하튼 하나님이 명하셔서 엘리야를 공급해 주셨다는 것이 중요한 것이에요. 저는 요단강을 중심으로 이 동편 그리시네가에서 놀라운 공급을 받았던 엘리야. 그 엘리야를 생각해 보면서 예전에 이스라엘 백성들이 광야 40년 동안에 하나님께로부터 공급을 받았던 것을 한번 생각해 봤어요 가나한 땅에 들어오기 직전에 요단동편에서 어떤 일이 있었습니까? 하나님께서 40년 동안에 이스라엘 백성들에게 무엇 내려주셨죠? 만나, 다른 말로 말하면 빵 같은 거예요 그 다음에 고기를 주셨죠? 어떤 고기? 매추라기 때를 주셨어요 자 그러니까 가나안 요단강을 건너서 들어가기 직전까지 40년 동안 을 먹었던 거예요. 그런데 이 가나안을 여호수아가 데리고 들어갑니다. 이세들. 그리고 이세들을 데리고 들어가서 여리고라는 평지에 이제 정착을 했는데 그곳에서 가나안의 소산이라는 볶은 것들을 딱 입에 대는 순간 만나가 그쳤다 이렇게 돼 있어요. 그러니까 가나안 땅에 들어가서 한두 번은 먹었을 거예요. 그런데 며칠이 지나서 가나안의 소산의 땅의 것을 처음 먹었는데 그때부터 이제 40년 동안에 먹었던 만나와 매출라기 때는 더 이상 내리지 않은 곳이에요. 그렇다면 엘리야가 지금 머물면서 하나님의 공급을 받고 있는 내가 어딥니까 광야 40년 동안에 그들이 하나님을 바라보며 공급을 받았던 곳이란 말이에요. 왜? 요단강을 기점으로 해서 이스라엘이냐, 지금으로 말하면 요르단이냐 하는 것이거든요. 그러면 하나님께서 40년 동안 이스라엘 백성들에게 만나를 주셨던 이유가 뭡니까? 가나안 들어가기 직전까지 40년 동안 주신 이유가. 신명기서 8장 3절 한번 보겠습니다. 사람이 떠오르만 사는 것이 아니요. 여호와 입에서 나오는 모든 말씀으로 사는 줄을 너로 알게 하려 하심이니라. 아멘. 그들을 낮추시기 위해서. 그리고요. 사람이 떡으로만 사는 것이 아니라 하나님의 입에서 나오는 말씀 즉 온전히 하나님만 의지하며 살기 위해서 40년 동안을 훈련시키고 만나를 내려주신 것이 그런데 이런 놀라운 광야의 체험을 했던 그 이스라엘 백성들의 후손들이 그걸 다 알잖아요 이세들이 그런데 가난에 들어가서 어떻게 해요? 이제는 세월이 좀 흘렀습니다 이제는 하나님의 은혜와 명령을 헌신짝처럼 버려요 바알이 자신들을 지켜주고 보호해 주며 풍요 가운데 먹을 것을 준다고 믿었기 때문에 하나님은 더 이상 그들 위해 하늘의 문을 열어두실 수가 없었어요. 그래서 하늘의 문을 닫으신 것입니다. 반면에 엘리야는 어때요? 그 이스라엘 땅에서 데리고 나와서 이스라엘 백성들이 광야 생활 가운데 요단 동편에서 40년 동안 먹이신 것처럼 그대로 재현시켜요. 하나님이 명하여 까마귀를 보내셔서 하늘에서부터 뚝뚝 떨어집니다 뭐가요? 빵과 고기가 마치 40년 동안 광야에서 그들이 먹었던 만나와 매출하기 때처럼 오늘 우리가 살고 있는 이 시대에 의지해야 될 분이 누굴까요? 누가 우리를 날마다 공급해 줍니까? 우린 성경에 기록된 하나님이 지금 우리가 섬기는 살아계신 동일한 하나님이심을 믿어야 될줄 믿습니다 동일하신 분이에요 어제나 오늘이나 영원토록 동일하신 그 하나님 광야에서 이스라엘을 먹이셨던 그 하나님 또 엘리야를 요단 동편에 보내셔서 초자연적으로 먹여주셨던 하나님이 지금 우리를 먹이시고 입히시고 우리를 인도하신다는 것이에요 이제 엘리야가 기도했던 것처럼 비한 방울 이슬 한 방울 내리지 않게 되었어요 그래서 그리시네가가곧 마르고 말았습니다 이제 하나님께서 그리시네가에서 또 명령을 내리십니다 엘리아에게 17장 8절 9절 볼까요? 어떤 명령을 내리시는지 여호와의 말씀이 엘리아에게 이마에 이르시되 너는 일어나 시돈에 속한 사르밭으로 가서 거기 머물라 내가 그곳 과부에게 명령하여 내게 음식을 주게 하였느니라 아멘 사르밭이라는 시돈에 속한 곳으로 가라고 하십니다 여기는 그리시네가에서 100마일가량 떨어진 곳이에요 북쪽으로 올라갑니다. 100마일. 여러분 100마일이면 차로 1 시간 반 걸립니다. 이거 걸어가려면 얼마나 걸릴까요? 얼마나 힘들겠습니까? 또 무엇보다도 그 사르바시 속한 시돈이란 나라가 어느 나라예요? 이세벨의 나라예요. 그런데 하나님께서 바알 숭배가 지금 만연되어 있는 이세벨의 나라로 가서 숨어 있으라는 거예요. 내가 과부에게 너의 먹을 것을 책임져 줄 테니까. 가는 길도 험하지만 바알 숭배가 만연된 이세벨의 나라에 가서 머물라는 하나님의 명령. 엘리야 입장에서는 얼마든지 요나처럼 싫습니다. 난안 가겠습니다. 라고 말할 수 있어요. 그러나 엘리야는 하나님의 명령에 또다시 순종합니다. 하나님께서는 거기 있는 과부로 하여금 엘리야에게 먹을 것을 제공해 주시겠다는 거예요. 그러나 그 여인이 정확히 누구인지는 가르쳐주지 않았습니다. 어떻게 생겼고 외모가 어떻고 뭐몇 번지 주소가 뭐고 이거 가르쳐주지 않았어요 그냥 가라는 거예요 그래서 엘리야는 백마일 되는 데를 순종하면서 가면서 아마 속으로 이렇게 기도하며 계속해서 갔을 것입니다 하나님 저로 하여금 하나님이 예비하신 그 과부를 순종하게 만나게 하여 주시옵소서 아브라함의 종 엘리에셀이 어떻겠습니까 종을 불러서 엘리에셀 지금 가서 내 아들의 신부감을 내 고향 가서 구해오노라 그때 엘리에셀은 누군지도 몰라요 낯선 곳이에요 어떤 여인이 맨들감될지 몰라요 그러면서 그곳에 도착하면서 기도했습니다 하나님 나로하의 금 주인의 아들의 신부감을 순적하게 만나게 하여 주옵소서 기도하자마자 어떤 일이 생겼어요? 리부가가 물동 가지고 물길로 나왔어요 지금 엘리에가 하나님의 말씀대로 순종하여 가기 싫지만 멀기도 하고 우상, 숭배가 난무한 그 이세벨의 나라 가기 싫지만 순종해 갔더니 가면서 기도했겠죠? 하나님 나라에금 순족하게 만나게 하옵소서 그 과부를 순족하게 만나게 하옵소서 가자마자 성교에 보니까 성문에서 누가 나와서 나뭇가지를 주소요? 과부가 어떤 과부? 하나님이 예비해 놓으신 과부가 신앙생활이라는 건 뭐냐면 하나님이 명령하신 것에 우린 순종하면 되는 거예요 그리고 아침마다 기도하십시오. 하나님 아버지, 내가 오늘 순종하겠습니다. 그런데 하나님이 오늘 나에게 순종하라 하셨으니, 순종하겠는데, 만날 사람을 순적하게 만나게 하여 주옵소서. 그러면 하나님이 만나게 해주신단 말이에요. 그 일을 이룰 수 있는, 고난이 있는 사람을 만나게 해주신단 말이에요. 하나님이 다 알아서 해 주신다는 것입니다. 우린 순종하면 돼요. 그리고 기도하면 돼요. 하나님 순족하게 만나게 하여 주옵소서. 엘리아가 사르밭에 도착하니까 마침 어떤 여인이 성문에서 나와 나뭇가지를 줍고 있었어요. 엘리아는 이 여인이 아닐까 싶어서 마실 물을 달라고 부탁해 봅니다. 사실 가뭄은 이스라엘 땅에만 있었던 게 아니에요. 그 당시 주변 나라에도 있었어요. 이게 다 북조 이스라엘 때문에 주변 국가들이 이게 고난을 받는 거죠 물론 우상 숭배도 했거니와 그곳에서도 물이 귀했습니다 물이 귀하죠 그런데 엘리야는그 여인이 하나님께서 말씀하신 그 과부인지 테스트하기 위해서 물 가지고 오는 길에 또 하나 요청합니다 물 가져오면서 빵도 하나 가져오라고 우린 성경을 통해서 그 과부가 그 과부인 줄 알죠 그 과부가 하나님께서 엘리야에게 음식을 공급하라고 세우신 여인이었다는 것을 우린 다 알아요 그런데 엘리아는 몰랐잖아요. 그런데 성경을 보니까 어쩜 하나님은 골라도 골라도 어쩜 그렇게 가난한 사람을 고를 수 있을까요? 어쩜 골라도 골라도 그렇게 찢어지게 가난한 사람을 고를 수 있을까요? 이게 얼마나 가난한 사람입니까? 어쩜 하나님이 준비해 주시고 엘리아를 위해서 공급해 주신다고 하면 최소한 부자는 아니더라도 최소한 뭔가 먹을 게 있는 사람을 예비해 두셔야 하는 거 아닙니까? 하나님은 엘리아를 위해서 아주 부유한 사람을 예비치 않으셨습니다. 절대 절망에 불쌍한 과부한 사람을 예비해 놓으셨습니다 그 여인이 얼마나 가진 것이 없는지 엘리아에게 했던 말을 한번 볼까요? 12절 그가 이르되 당신의 하나님 여호와께서 살아계심을 두고 맹세하노니 나는 떡이 없고 다만 통에 가루 한 움큼과 병의 기름 조금 뿐이라 내가 나뭇가지 둘을 주워다가 내가 내 아들을 위하여 음식을 만들어 먹고 그 후에는 죽으리라 하나님이 엘리야를 그 여인에게 보내셨다면 무엇인가 가진 자에게 보내야 되는 거 아닙니까? 저는 근데 20년 넘게 목회를 하면서 하나님이 하시는 방법을 보면 참이 얼마나 비슷한지 몰라요 하나님이 부유한 사람도 사용하세요 그러나 더 많은 경우에 정말 없는 자 정말 먹고 살기도 힘든 자들이 하나님 앞에 더들이더라이 말이죠 더 주의 종들을 섬기더라 이 말이죠 20년 넘게 목회하면서 이 말씀을 저는 얼마나 공감하는지 몰라요 하나님이 부여한 사람도 사용해요 그리고 귀하게 쓰세요 그런데 아주 적어요 대부분의 사람들은 정말 없어요 정말 없어 어떻게 그렇게 없을 수가 없어요 그런데 그런 사람들은 막 은혜를 충만히 받아갖고더 섬겨요 여러분 전도 뒤에 없는 사람이 더잘예수님 믿어요 부여한 사람은요 전도하러 가죠 특별히 목사가죠 그럼 위아래로 이렇게 쳐다봐요 내가 물질이 많아서 나보고 헌금하라고 나왔구만 아니요 그런 거 필요 없어요 그런 사람 헌금 필요 없어 하나님은 가난한 자들 없는 자들 정말 마음에 은혜받은 부유한 자들을 사용하시는 거죠 물질 많다고요? 하나님은 그런 사람 쓰지 않았어요 여하튼 엘리야는 와보니까 저 같으면 그랬겠어요 딱 보니까 이 얘기를 들었잖아요 한 웅큼밖에 없는데 이거 먹고 죽으려고 합니다 아니 너는 아니다 그렇게 말하지 않겠습니까? 아, 테스트 해보려 했더니 너는 아니구나 하나님이 아무것도 없는데 나를 너를 통해서 나를 공경하라고? 너는 아니구나 내 다른 사람 찾아봐야지 엘리야는 그러지 않았다는 거예요 엘리야는 테스트를 계속합니다 계속해서 해요 그러면서 하나님의 약속의 말씀을 해요 이제 이 약속을 믿느냐 믿지 않느냐는 이 과부에게 달려있어요 어떤 약속을 주어졌죠 한번 보겠습니다 우리 13절, 14절 계속해서 보여주세요 엘리아가 그 여인에게 이르되 두려워하지 말고 가서 내 말대로 하려니와 먼저 그것으로 나를 위하여 작은 떡한 개를 만들어 내게로 가져오고 그 후에 너와 내 아들을 위하여 만들라 그 다음에 중요해요 이스라엘 하나님 여호와의 말씀이니 나 여호와가 비를 지면에 내리는 날까지 그 통의 가루가 떨어지지 아니하고 그 병의 기름이 없어지지 아니하리라 하셨느니라 쉽게 얘기하면 한웅큼 밖에 없다고 그거 만들어서 네개로 가져오면 그때부터 가루의 통, 그 기름의 병 떨어지지 아니하고 기근이 끝날 때까지 계속해서 계속해서 생겨난다는 것이에요 자 이것을 이제 약속이니까 이걸 믿느냐 마느냐 누구에게 달린 거예요? 과부에게 달린 거예요 과부에게 빵한 조각을 만든 후에 아들과 함께 먹고 죽을 것인지 아니면 통에서 가루가 떨어지지 않고 병에서 기름이 떨어지지 않는다는 여호와 하나님의 능력을 믿어 그 마지막 빵을 만들어 그종 엘리에게 가져올 것인지 예전에 제가 성경을 모르고 신학교 다니지 않을 때 엘리아를 얼마나 원망했는지 몰라요 엘리아한테 너무 미안해요 제가 세상에 이런 종이 있냐 이거지 아니 과부가 먹고 죽겠다는데 그걸 나한테 가져오라고 그랬으니 그때는 이런 거 모르고 혹시 여러분 중에 그런 분 계십니까? 아, 성경을 읽어보니까 엘리야 이런 막대먹은 이런 하나님의 종이 있는지 테스트하기 위한 거예요 테스트하기 위한 거그 과부가 진짜 하나님이 명하신 그 예비하신 과부인지 알기 위해서 테스트한 거라 이거죠 말씀에 순종했더니 두 가지 놀라운 일이 생겼습니다 첫째는 아무것도 가지지 않은 자가 하나님의 종을 계속해서 섬길 수 있는 거예요. 어떻게 이런 일이 생길 수 있어요? 아무것도 없는데 어떻게 하나님의 종을 계속 섬깁니까? 하나님이 그런 축복을 주시더라. 이거죠. 그렇죠? 두 번째는 뭐냐면 심한 가뭄문에서 자기도 요거빵 하나 만들어 먹고 자기도 죽고 아들도 죽으려고 했어요. 그런데 매일같이 빵을 만들어 먹을 수 있는 것들이 계속해서 공급을 받았다는 거예요. 그래서 자기와 아들이 죽지 않았어요. 순종했더니 하나님의 말씀에 명령에 순종했더니 그들이 복을 받았다는 것이죠. 그것만입니까? 살아계신 여호와 하나님을 알았다는 거예요. 그는 바하을 섬겼던 여인이었어요. 그런데 이스라엘의 여호와 하나님을 알게 되었다는 것입니다. 이 모든 일들이 순종함으로 이루어졌어요. 여러분들이 이 성경을 읽으면서 오해하지 말아야 될 것이 있어요. 그것은 하나님께서 과부에게 명하여 엘리아를 먹이라고 했을 때의 꿈이나 환상으로 나타나셔서 어떻게 생길 사람이 올 거니 예비하여서 먹여라 라고 하지 않으셨다는 거예요. 그렇게 하지 않으셨어요. 이건 무슨 말이냐면 엘리아가 왔을 때에 그 말씀대로 따라 하나님께서 이 여인의 마음을 감동시키셔서 엘리아를 공급하도록 만드신다는 이야기예요. 환상이나 꿈속에서 아무개가갈 테니 공급해줘라가 아니라 하나님이 그때 마음을 여셔서 그 여인으로 하고금 엘리아를 깨닫게 하셨다는 하 것이죠 어떤 일이랑 똑같냐면 사도행전 16장에 보니까 이 루디아라는 여인이 나와요 그때 바울의 말을 듣고자 이렇게 갔는데 성령께서 그의 마음의 문을 열어주셔요 그래서 그 마음의 말씀을 듣고 세례를 받게 되어 예수님을 믿게 됩니다 마찬가지로 이사르밧 가부에게 그때 하나님이 역사하셔서 마음의 문을 열게 하시고 그 말씀을 받아들게 하시고 순종하게 하셔서 끝내는 엘리야를 공급한 게 누구예요? 하나님이시지만 실제로는 여인이잖아요 여인에게서부터 계속해서 나오는 것으로 엘리야를 공급했다는 것이죠 하나님은 그렇게 하시는 것이죠 조금 전까지만 해도 소망이 전혀 없었던 사르밧 과부에게 놀란 반전의 삶이 찾아왔습니다 바을 우상이 흥배가 만연했던 곳에서 이 얼마나 귀하고 놀라운 일입니까? 여호와 하나님을 섬겼던 이스라엘 땅에서는 바을을 섬기는데 바을만 섬기는 시돈땅 사르밭에서는 여호와 하나님의 말씀을 믿고 행했다는 것은 놀라운 일이 아닐 수 없어요 구약시대의 요나서와 더불어 하나님께서 이방인들에게도 구원을 주시고 이방인들도 사랑하신다는 본문이 바로 오늘 이 말씀이라는 것이죠 예수님은 나사렛에서 복음을 전하시니까 나사렛 사람들이 배척합니다 저 고향 마리아의 아들이잖아 요셉의 아들이잖아 배척하는 거예요 이스라엘 땅에 하나님의 백성인 땅에 예수님이 오셨는데 그들이 배척해요 그래서 이 사렙대 과부, 사르밭 과부 똑같은 이야기입니다 예를 들어 하나님이 엘리야를 이스라엘의 과부들에게 보내지 아니하시고저 이방 나라 과부에게 보내셨다는 것을 예를 드십니다 우리 한번 성경 볼까요? 누가복음 4장 25절 내가 참으로 너에게 이르노니 엘리야 시대에 하늘이 3년 6개월 동안 닫어온 땅에 큰 흉년이 들었을 때에 이스라엘에 많은 과부가 있었을 때 엘리아가 그중한 사람에게도 보냄을 받지 않고 오직 시돈 땅에 있는 사렙다 한 과부에게 뿐이었으며 아멘 헛된 우상으로 인해서 소망없이 살아가던 이방여인 과부는 살아계신 여호와 하나님을 알게 되었습니다 이스라엘 사람들은 하나님을 버리고 우상을 섬기는데 이방여인은 그곳에서 하나님을 섬겼다는 것이 이것이 구약에서 되어진 사건이에요 신약시대는 그리스도의 십자가로 말미암아 이제 모든 이방인들에게 복음이 전파됩니다. 선교사님들을 보냅니다. 교회가 이 일을 감당하게 합니다. 우리를 보내십니다. 우린 이 일에 힘써 감당해야 될줄 믿습니다. 이방 여인은 가뭄이 끝나는 날까지 매일매일 매일매일 이통 안에서 먹었으면 그 다음날 없어야 되는데 또생겨 먹었으니까 그 다음날 없어야 되는데 또생겨 기름병에서도 기름이 생기고 가루통 안에서도 가루가 생기고 이게 하나님이 하시는 거예요 하나님은 불가능이 없으세요 말씀으로 천지를 창조하셨는데 통 안에 가루 하나 못 만들겠어요 그 여인은 매일같이 하나님의 은혜를 나누었습니다 매일같이 그 여우와 하나님을 보았습니다 바알이 아니라 이스라엘의 여우와 하나님 그 살아계신 분이 자기에게 그렇게 해주신다는 것을 매일같이 느꼈던 것이 아이러니컬하게도 정작 하나님의 말씀대로 따라 순종해야 할 이스라엘 백성들은 먹는 빵을 쌓아두고더 먹기 위해서 바알를 따라갔어요 하지만 바알를 섬기던 사르밭 과부는 먹는 빵보다 이스라엘 여호와 하나님의 말씀을 따라 순종했어요 사람이 떡으로만 살 것이 아니요 여호와 하나님에서 입에서 나오는 말씀으로 사느니라 저와 여러분이 그렇게 사셔야 됩니다 오늘 어떤 것이 축복된 삶이에요? 하나님의 말씀에 따라 순종하는 삶이 축복된 삶이에요 엘리아와 까마귀 그리고 이방여인 전부 하나님의 명령에 순종했습니다 전부 까마귀도 미물인 까마귀도 순종했습니다 순종을 통해서 하나님의 종이 생명을 연장받을 수 있었고 그 순종으로 말미암아 여인과 아들이 살아날 수 있었습니다 오늘 여러분은 살아서 역사하시는 이 동일하신 엘리아의 하나님 동일하신 사르밭 과부의 하나님 그리고 그 당시 까마귀를 주관하셨던 능력의 창조주 하나님을 오늘 믿으십니까? 그렇다면 그 하나님의 말씀의 명령에 따라 순종하고 날마다 어떻게 기도해요? 오늘 내가 하나님의 말씀에 순종하니 주여 오늘 순족하게 사람들을 만나게 하옵소서 그렇게 기도하시고 날마다 승리하시는 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 추원드리겠습니다
3: 사인만 돌아보사 내 근심 모두 맡으시네 무거운 짐을 나울러 치고 견디다 못해 쓰러질 때 불쌍히 여겨 구원해 주주 예수 앞에 아뢰면, 주께서 진히 날 구해 주사, 넓으신 사랑, 베푸시네. 무거운 짐을 나홀로 치고 견디다 못해 쓰러질 때, 불쌍히 여겨 구원해 주. 주님 오직 예수 마음의 시험 무서운 죄를 주 예수 앞에 아뢰이면 예수는 나의 능력이 되사 세상을 이기 무거운 짐을 나홀로 치고 견디다 못해 쓰러질 때 불쌍히 여겨 구원해 예수 그리스도의 구원의 복음은 복음을 전달받은 사람들을 통해 끊임없이 전해져갑니다. 여러분도 복음의 전달자가 되실 수 있습니다. 복음 전파 사역에 동참하실 분들은 전화번호 6 0 2 8 6 6 8 9 9 9로 연락주시기 바랍니다.
0: 삶을 돌아보는 시간 내 마음의 묵상 최미옥 아나운서가 진행해
4: 주십니다. 대청자 여러분, 혹시 이런 생각 해보신 적 있으신가요? 내일 일을 미리 알았으면 좋겠다 하는 생각 말입니다. 저는 가끔 내일 혹은 미래에 무슨 일이 일어날지 미래의 나의 모습은 어떨지 만일 앞으로의 삶을 답안지 보듯이 미리 다알수 있다면 얼마나 좋을까 하는 생각을 종종 해봅니다. 만일 그렇다면 지금 현재 제게 닥쳐오는 어려움도 소망을 가지고 지나갈 수 있고 지금의 평안함과 안락함 속에서도 겸손함을 가질 수 있을 텐데 하는 생각을 종종 해봅니다. 여러분은 어떠신지요? 우리의 삶은 다양하고 예측할 수 없는 일들로 가득합니다. 그런데 여러분은 이렇게 다양함 속에 있으면서 늘 하나님을 바라보며 살아가고 계십니까? 에베소서 3당 20절의 말씀처럼 우리가 구하는 것이나 생각하는 모든 것에 더 넘치도록 능히 하실 그 하나님을 믿고 의지하며 살아가고 계신가요? 때로 우리는 우리를 보호하고 계신다는 하나님의 약속을 깜빡 잊어버리기도 합니다. 그래서 그분의 크고 강한 팔에 우리를 맡기기보다는 당장 눈앞에 보이는 현상들로 하여금 두려움과 불평 그리고 원망으로 반응할 때가 많죠. 마치 애국에서 구원받아 나온 이스라엘 민족이 광야에서 하나님을 원망한 것처럼 말입니다. 애굽사람의 무거운 짐 밑에서 빼내요라는 출애급기 6장 6절 일부의 말씀처럼 하나님께서는 이스라엘 백성들을 애굽사람들의 압제에서 구원해 주셨습니다. 이스라엘을 괴롭히던 애굽을 직접 벌하시고 출애급한 후에도 하나님은 만나와 매출하기를 통해서 일용할 양식을 공급해 주셨죠. 출애굽한 이스라엘 민족은 이렇게 하나님의 보호하심과 공급에 대한 모든 증거를 직접 눈으로 또 삶으로 경험하는 은혜를 누렸습니다. 하지만 그럼에도 불구하고 그들은 어려움을 만나면 주님을 원망했습니다. 어떻게 그렇게 할수 있었을까요? 하나님을 그처럼 눈앞에서 경험해놓고도 말이죠. 하지만 이런 그들의 모습이 혹시 우리의 모습은 아닐까요? 우리 각자의 모습은 어떤 모습으로 비춰질까요? 그 옛날 이스라엘 백성의 성숙도에 있으십니까? 아님 직접적인 기적의 경험은 비록 없었어도 성령님의 임재로 그분의 다스림 속에 매일 그 키가 자라나는 성숙함에 있으십니까? 혹시 하나님이 함께 하시는지 잘 모르겠다라는 생각이 드시면 이 말씀을 한번 떠올려 보세요. 그분 스스로가 말씀하시기를 나는 너를 결코 떠나지 않으며 너를 버리지 않을 것이다. 이 약속의 말씀으로 우리는 그분의 다스림 속으로 들어갈 수 있습니다. 히브리서 13장 5절과 6절의 말씀을 빌어서 우리는 자신있게 말할 수 있어야 합니다. 돈을 사랑하지 말고 있는 바를 족한 줄로 알라. 그가 친히 말씀하시기를 내가 결코 너희를 버리지 아니하고 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라. 그러므로 우리가 담대히 말하되 주는 나를 돕는 이시니 내가 무서워하지 아니하겠노라. 사람이 내게 어찌하리요 하노라. 하늘에 계신 아버지 어떠한 상황으로 인해서 제가 절망하거나 주님을 바라보지 못할 때 하나님이 능히 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시나니 이는 너희로 모든 일에 항상 모든 것이 넉넉하고 모든 착한 일을 넘치게 하게 하려 하심이라 라는 고린도 후서 9장 8절의 말씀을 붙들고 기도할 수 있게 도와주시옵소서 이 말씀이 떠오르게 해주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘